0: Kom, laten wij aanbidden, die koning. Zo ongeveer begint ook Psalm 95, die we zo gaan lezen. Kom, laten wij jubelen voor de Heer. Maar voor we die gaan lezen, was ik even benieuwd, wie van u kent dit soort kaarten nog? Van die hele handige, overzichtelijke, kleine, ideale kaarten... Ja, ik denk dat de meesten van ons wel eens zo achter het uh, vooruit hebben gezeten om iemand naast ons de weg te wijzen. Misschien dat veel van ons liever nu tegenwoordig gewoon een app gebruiken, dat is wat minder uh, enorm. Maar stel je nou eens voor dat ik op reis ga naar mijn vakantiebestemming. En naast mij zit mijn vrouw en die zegt, of de app zegt... Over drie kilometer moet je linksaf gaan. En ik denk, mooi, weet ik dat. Maar over één kilometer zie ik rechts zo'n heel mooi landweggetje. Ja, en daar moet ik gewoon even heen om het te verkennen. Dat moet ik gewoon gezien hebben. Dus ik ga gewoon die kant op. En mijn vrouw of de app, die zoekt maar een alternatieve route naar onze bestemming. En als ik dan na uren omrijden en eindelijk weer op de snelweg ben waar ik wezen moet, en we rijden weer een stukje, dan komt de aanwijzing over vier kilometer linksaf, en dan bij de rotonde rechtdoor. Dus, dat horen we, maar ja, net 300 meter verderop zie ik aan de rechterkant zo'n prachtig mooi bergmeertje, en ik denk, oh, daar moet ik toch even kijken. En uh, oh, ik zie wel hoe ik er kom. Ik kan me voorstellen dat een zeker iemand die naast mij zit, zich dan langzamerhand een beetje gaat ergeren. En dan zegt Harold, joh, ik wijs je de weg, maar jij gaat steeds een andere kant op zwerven. Zo komen we nooit aan op onze vakantiebestemming. En stel nou dat ik dan zeg, ja joh, maar ik hoef die wegen allemaal niet te weten. Ik wil gewoon genieten van de rit. Dan blijft waar, wat zij mij voorhoudt. Ja, leuk en aardig, Harold. Maar zo kom je nooit op je bestemming. Hou dit verhaal eens in gedachte als wij nu gaan lezen uit Psalm 95. U kunt meelezen op het scherm. Psalm 95. Kom laten wij jubelen voor de Heer. Juichen voor onze rots, onze redding. Laten we Hem naderen met een loflied, Hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren Hem toe. Van Hem is de zee door Hem gemaakt en ook het droge door Zijn handen gevormd. Ga binnen. Laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker. Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem. Wees niet halsstarrig, zoals bij Meriba, als die dag bij Massa in de woestijn toen jullie voorouders mij op de proef stelden. Mij tarten, al hadden ze mijn daden gezien. Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen. Ik zei, het is een stuurloos volk... dat mijn wegen niet wil kennen. En ik zwoer in mijn woede... Nooit gaan zij mijn rustplaats binnen. En zo eindigt deze psalm. Een bizarre psalm. Ik weet een klein beetje van schrijven. Maar meestal werk je in een tekst toe naar een soort hoogtepunt aan het einde, een slotzin die uitzicht biedt op hoop, op de toekomst bij God, op de eeuwigheid, of misschien juist een zin waarin je je toewijding aan God kunt verwoorden. En daarmee sluit je een lied af over het algemeen. Maar deze psalm die houdt zich aan niks van wat ik meende te weten over liedschrijven. Hij begint met, kom laten we jubelen voor de Heer. En hij eindigt met, nooit gaan zij mijn rust binnen. Dat is nogal wat. Zo sluit je toch geen lied af. Dat is geen hoogtepunt, maar juist een anticlimax. Je laat de mensen met een rotgevoel gevoel in de maag zitten als het lied uit is. En het begint zo mooi. Dat enthousiaste oproepen om God te prijzen. Zing, juich, jubel en dan zo eindigen. Waarom? Waarom zou je dat in vredesnaam doen met een lied? Nou laten we eens goed gaan kijken hoe deze psalm is opgebouwd. Eerst is er die oproep, we noemen het ook wel een call to worship. Een oproep om hem te gaan aanbidden. Kom, laten we hem prijzen. En dan niet zomaar wat zingen, omdat we zingen zo leuk vinden. Nee, er staat laten we hem naderen met een loflied. Dus ons zingen als gemeente is bedoeld om te naderen tot God. Om in zijn nabijheid te komen, dichter bij hem. En dan legt de psalm ook keurig uit waarom we dat zouden moeten doen met een loflied. Omdat God de machtige schepper is, de eigenaar van deze wereld omdat hij een machtige God is, een machtige koning boven alle goden die we mogen kennen als afgoden. Dus als we die grote God, die majesteit willen naderen, dan past het ons om dat te doen met een lovelied. Je het niet zomaar het heiligdom binnen, ten slotte. Tot zover duidelijk, een mooie opbouw van een lovelied. En vervolgens daagt de psalm ons uit om nog een stapje verder te gaan. Ga binnen, ga binnen in dat heiligdom, ga binnen in Gods nabijheid. Laten wij ons buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker. We zingen niet zomaar een lied. Al zingend maken we onszelf klein om te erkennen hoe groot Hij is. Je buigt je uit diep ontzag, je knielt neer voor die grote God die zich aan Israël heeft verbonden. Want hij is niet alleen schepper van hemel en aarde... maar hij is ook veel persoonlijker nog onze maker. Je zingt niet alleen je lied, je maakt je klein. Je buigt en knielt voor die grote God. Het vraagt om erkenning van wie hij is, om ontzag en respect... Dat je weet en uitdrukt, het draait niet om mij, het draait niet om, vond ik de liedjes vanmorgen fijn en mooi, is het mijn muzikale smaak? Nee, alles draait om hem. En dat vraagt ook om verootmoediging, nederigheid. Wij buigen en we knielen voor de Heer, onze maker. Want Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt. De kudde door zijn hand geleid. Israël wist dat van zichzelf. Wij zijn het volk dat hij hoedt. De kudde door zijn hand geleid. Ja, en als je hier nou het lied gewoon kon stoppen, dan had je toch een prachtig mooi loflied. Klaar, niks meer aan doen. Gods volk op de knieën, in Gods aanwezigheid, bestemming bereikt, zou je zeggen. Toch? Maar dan komt er ineens een hele andere toon in deze psalm. Luister vandaag naar zijn stem. Hij heeft onze stem, onze liederen gehoord, maar luister nou eens naar zijn stem. Luisteren. Dat is het hart van de roeping van Israël en ook het hart van onze roeping als gemeente van Jezus Christus. Luisteren. Denk aan het beroemde Shema, de geloofsbeleidenis van Israël, waar... Iedere jood aan zichzelf opnieuw voorhoudt, luister Israël. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, met heel je verstand. Of denk aan de jonge Samuel, die voor het eerst werd geroepen. Wat moest hij zeggen tegen de Heer? Spreek Heer, uw dienstknecht, luistert. Of denk aan de woorden die Jezus bij zoveel gelegenheden uitsprak. Wie oren heeft om te horen, die moet goed luisteren. Weet u, luisteren is meer dan een paar geluidssignalen opvangen. Luisteren is vol aandacht gehoor geven. Van harte gehoorzaam zijn aan wat je hoort. Simpel gezegd, luisteren betekent in de Bijbel doen wat hij zegt. En die vermaning komt in de tweede helft van deze psalm ineens krachtig op ons af. Met een herinnering aan een moment uit Israëls geschiedenis in de woestijn. God neemt ineens in deze psalm zelf het woord. Luister vandaag naar zijn stem. En wat zegt die stem dan? Wees niet halstarig als bij Meriba als die dag bij massa in de woestijn. God zegt tegen zijn volk, wees niet koppig. Verhard je hart niet, zegt de oude vertaling. Zoals jullie voorouders wel deden. Want dan zul je nooit binnengaan in die rust die ik jullie beloofd heb. Dat land van rust. En om dat uit te leggen verwijst God naar die woestijnreis... En u kent misschien het verhaal wel. Na die grandioze uittocht uit Egypte... na al die wonderen, na al die tien plagen in het land Egypte... nadat God de wateren het laten splijten... zodat zijn volk droogvoets door kon trekken... de vrijheid kon bereiken... om aan de overkant weer verder te reizen naar het beloofde land... dat land van rust. En ze hadden God geprezen daar op de oever van de Rietzee. Mozes ging hen voor... Miriam sloot zich aan. De Heer is koning voor eeuwig en altijd, zongen ze. Zing voor de Heer. Kom, laten we jubelen voor de Heer. En God ging met het volk verder. En hij had ze te eten gegeven. Kwartels die in het kamp landen, zorgden voor vlees. Brood uit de hemel, het manna. God had bewezen aan zijn volk dat hij als een goede herder voor hen zorgde. Maar wat gebeurt er? Je leest het in Exodus 17. Als op een dag het water opraakt, komt het volk in opstand tegen God. De naam Meriba betekent dan ook opstand. Ze verharden hun hart en worden een ware verzoeking voor God. En dat betekent het woord Massa, verzoeking. En die generatie Israëlieten bereikte nooit. Het land van de rust. Veertig jaar lang zou die generatie dolen in de woestijn, en pas hun kinderen zouden het land binnengaan onder leiding van Jozua. En dat dramatische lot van die generatie. moet nu in deze psalm deze generatie aanzetten. tot luisteren, tot gehoorzaamheid. Wees niet halsstarrig. Verhard je hart niet, maar luister vandaag naar zijn stem. En weet u dat luisteren naar Gods stem, dat gaat in deze tekst niet over een speciale ervaring die je kunt hebben, een persoonlijke openbaring van God aan jou, een briefje uit de hemel, een bijzondere ervaring waarbij jij God hoort spreken. Daar gaat het in deze tekst niet over. Dit gaat gewoon over Gods woord, wat Hij al lang heeft gesproken. Maar dat wij zo vaak veel te weinig lezen en bestuderen. Luister naar die stem die je zou horen te kennen. Gods woord, waarin je leven ligt. Manna voor elke dag. Levend water voor je ziel. Beloften en geboden, die God aan zijn volk geeft voor een gezegend la- leven in dat land van rust. Luister vandaag naar zijn stem, want hij is onze God. En wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleidt. En de rust die God belooft, daarvan schrijft ook de schrijver aan de Hebreeën in het derde hoofdstuk van de Hebreeënbrief, en die benadrukt, die rust die God belooft is nog altijd beschikbaar. Daar kunnen we nog altijd in binnengaan. Maar laat je dan wel leiden. Wees niet halsstarrig, maar gehoorzaam. Wees niet, zoals in God het volk in deze psalm beschrijft, een stuurloos volk dat zijn wegen niet wil kennen. Luister vandaag naar zijn stem. Want hij wijst ons zijn wegen die wij moeten leren gaan. En weet je, net als met deze reiskaart, dit, dit overzichtelijke handige ding, als je zijn wegen niet wilt volgen, bereik je nooit je reisdoel. Dan kun je nog zo willen genieten van de reis zelf, maar dan kom je nooit aan op die plaats die God voor je bestemd heeft dat land van rust. Maar er geldt nog iets, als je zijn wegen wel wil volgen, dan moet je zijn wegen ook wel kennen. Dan moet je ze weten. En dat vraagt om een levende dagelijkse omgang met Gods woord. En weet je, niemand zal het hardop zeggen. Maar in de praktijk zeggen heel veel christenen eigenlijk dit. Ach ja, lezen. Ik, ik, ik ben niet zo'n lezer. Ik hoor het in de kerk wel. Zondagmorgen... Dat uurtje, één uurtje in de week is mij eigenlijk wel genoeg. Niemand zal het hardop zeggen. Maar heel vaak in praktijk is dat hoe veel mensen ermee omgaan. En dan denk ik, zeg dat eens tegen je vrouw. Of tegen je man. Lieverd, vaker dan één uurtje in de week hoef ik jouw stem echt niet te horen hoor. Zie het voor je? Zal ze blijven worden? Ja, je lacht erom. Maar veel gelovigen gaan op deze manier wel om... met de God van hemel en aarde. En met zijn woord. Weet u, in de kloostertraditie... opent deze psalm het ochtendgebed. En de gedachte daarbij is... dat je door het lezen van deze psalm... en jezelf op te roepen om te luisteren naar Gods stem... dat je zo je hart traint... Jezelf opvoedt om ontvankelijk te worden voor Gods woord. Om iedere nieuwe vandaag te luisteren naar Gods stem. Want in Gods woord vertelt onze maker hoe jij en ik onze levens zouden moeten leiden. Wat we wel moeten doen, wat we juist niet moeten doen. Hij leert ons zijn wegen te gaan, zodat we aankomen op die bestemming die Hij voor ons heeft. Dat land Van rust. Dat God voor ons bestemd heeft. Namelijk die rust in zijn nabijheid. En weet u, dan hoeven we niet alleen maar te denken aan die rust in de hemel. Als we eenmaal bij hem zijn. Als onze reis volleindigd is. Daar mogen we ook aan denken. Zeker. Maar ook vandaag al. Is er een rust van de vriendschap met de Allerhoogste. Een rust van een zuiver geweten, omdat je weet dat je met vallen en opstaan Gods wil doet. In bijvoorbeeld hoe je omgaat met andere mensen, in hoe je spreekt, in hoe je jezelf leert beheersen... in plaats van woedend uit te varen tegen anderen. Of bijvoorbeeld in je relatie, in je verkering, door je seksualiteit te bewaren... voor die enige plek die God ervoor bestemd heeft... Namelijk dat heilige verbond van een huwelijk tussen één man en één vrouw. Ook gehoorzaamheid aan Gods wil brengt je de rust van een zuiver geweten. Ook in hoe je met je geld omgaat. Hoe je uitdeelt van wat God jou geeft. Aan hulp voor vluchtelingen. Of mensen in armoede. Of aan de gemeente die je beloofd hebt te ondersteunen. Ook in die situatie waarin je hoopt dat ik hem nu niet ga noemen. In die ene situatie waarin je eigenlijk al heel lang weet wat je moet doen, maar het steeds weer uitstelt, omdat je het eigenlijk niet wilt. Luister vandaag naar zijn stem. Verhard je hart niet. Want alleen als we zijn wegen volgen, bereiken we ook ons reisdoel. Willen we zijn wegen niet kennen, dan komen we daar niet. Dan kunnen we nog zo willen genieten van onze reis, maar dan komen we nooit op onze bestemming. Dat land van rust. En met die waarschuwing eindigt ineens de psalm. En dat voelt heel onaf, toch? Het begint met kom laten we jubelen voor de Heer. En het eindigt met het volk van God op de knieën voor de troon van God... Met deze les die nog na-echoot in hun oren. Nooit zullen zij mijn rust binnengaan. Dat is toch geen einde. De psalm is niet af, zou je bijna zeggen. En toch is dit slot misschien wel juist heel veelzeggend. Het bepaalt jou en mij erbij dat ook wij voor de keuze staan. Verhard je hart niet, zegt God ook tegen ons. Maar luister vandaag naar zijn stem. De psalm voelt misschien heel onaf, maar misschien komt het wel omdat ons antwoord de psalm af moet maken. Wat jij doet met Gods Woord, dat is het echte slot van deze psalm. Nog altijd staat Gods rust voor ons open. Nog altijd mogen wij binnengaan. En de psalm nodigt ons uit: ga binnen. Laten wij buigen in aanbidding en knielen voor de Heer, onze Maker, want Hij is onze God. En wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding. Dat willen we nu ook doen met een stil gebed. En heb je zijn stem gehoord vanuit zijn woord? Laat dan de andere stemmen even zwijgen. Luister vandaag Naar zijn stem. En ga binnen in zijn rust. Zullen we een moment stil worden. Vader, wij danken u dat iedere vermaning in uw woord altijd ook een uitnodiging is. U sluit de deur niet, Heer. Die rust is nog altijd beschikbaar. Help ons om te komen. Dat we werkelijk binnengaan. Dagelijks opnieuw in uw aanwezigheid. Dat we binnengaan in uw woord. dat wij uw woord beluisteren, gehoor geven en gehoorzamen. Iedere dag opnieuw. Heer, zo willen wij ook tijdens het zingen van de volgende twee liederen. Binnengaan in uw aanwezigheid. En u... Vertellen dat we openstaan voor uw stem. Dat we willen luisteren. Dat we willen horen uw zachte stem. Laat aan andere stemmen in ons zwijgen. Heer, zodat wij u gaan zien, u gaan verstaan. En iedere dag van ons leven u zullen dienen. Amen.